0: Hoje a gente vai falar de uma época em que a internet já não era mais só marca. Tinha uma fazendinha ali, um mercadinho ali no canto, um boteco ali, um risca-faca no centro. A gente tava virando uma bela comunidade. Afinal, a gente já tinha esse aqui, baixávamos nossas musiquinhas no Napster, até ele ser proibido, obrigado, Metallica. Tinha emulador Super Nintendo e fazíamos aí novos amigos no bate-papo do UOL. Estávamos saindo da fase de ter que esperar até meia-noite pra poder usar nosso discador do Iggy pra ouvir aquele delicioso barulhinho de conexão de internet de escada. Ficou parecido? Sugarecido, igual, né? Mas foi aí que alguns começaram a receber um convite estranho, um e-mail que te chamava para entrar para uma parada chamada. Orkut, como o termo rede social ainda não era tão conhecido, o pessoal dizia que era um site para você encontrar os seus amigos e poder visitar comunidades com várias pessoas com gostos em comum. Não parecia uma coisa de se jogar fora e logo o mundo todo se orkutizou. E hoje nós vamos contar a história do que para alguns mais nostálgicos foi a rede social mais legal que já existiu, o Orkut. Orkut. Sejam bem-vindos a mais um Iquipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo diretamente da comunidade do Eu Gravo Podcasts na POD 360. E se você teve Orkut, sente saudades e tem amigos que também sentem, compartilha com eles esse episódio que eu tenho certeza que eles vão gostar. Pode compartilhar por Instagram, WhatsApp ou qualquer seja a rede social que você usa, já que a gente não pode usar pelo Orkut, né? Por enquanto, né? Mas se der certo, logo, logo você tá compartilhando o Wikipedia no Orkut também. E pra começar, o que diabos é um Orkut? O que, que significa Orkut? Orkut, na verdade, é o nome de um brother, o criador dessa coisa toda chamada Orkut. Ah, você tá me tirando, né, editor, que você botou isso aqui pra eu ler? Ou o nome do irmão, brother. Orkut Boyu Kukaten, Orkut Boyu Esse nome difícil é porque o Orkut nasceu na Turquia, mas ele tirou o seu PhD em ciências da computação em Stanford. Foi lá que ele criou as suas primeiras redes sociais, a Club Nexus e a InCircle, ambas voltadas para os estudantes da universidade. Em 2002, o cara foi obrigado a escolher entre duas propostas de trabalho bem interessantes. A primeira era da Microsoft, mas ele acabou aceitando a segunda, já que o local. O local de trabalho era mais perto de Stanford. Ele ia trabalhar numa empresa aí pequenininha que tem alguns negócios aí. Então talvez você já tenha ouvido falar. Não sei se já ouviu falar. Chama Google. O Orkut aproveitou o programa 20% que incentivava funcionários a utilizarem 20% de sua carga horária produzindo projetos próprios para criar mais uma rede social. O CEO e a diretora de produtos da época, Eric Schmidt e Marissa Maia, viram o potencial do projeto do nosso amigo Orkut e ajudaram na criação do site. E então, no dia 24 de janeiro de 2004, foi lançado o nosso saudoso Orkut. O Facebook foi lançado menos de um mês depois do Orkut, no dia 4 de fevereiro de 2004. No começo da existência do Orkut, era necessário você receber um convite de alguém que já fazia parte da rede social para você também poder se tornar membro. Isso porque além de dar uma impressão de que você é super VIP entrando num site mega exclusivo, o site ainda estava em desenvolvimento, trocando de recursos e plataforma. Ou seja, ele não era a coisa mais estável do mundo e ele caía aí com uma certa facilidade. Se você teve Orkut aí bem no comecinho, deve lembrar de uma frase clássica, que era aquela lá... Bad, bad server, no donut for you Que basicamente traduzida é como Servidor mal, não vai ganhar biscoito <risos> Enfim, a interface do Orkut Ela era bem singela, humilde Honesta, como diria um brasileiro No seu perfil você colocava as suas informações básicas O seu about, que era onde você podia fazer Algum textão se apresentando Ou colocar algo super inovador Como uma letra de música do Charlie Brown Jr <risos> O Jamil e uma noite, o meu era um Jamil e uma noite KKK <risos> No começo, além da sua foto de perfil, você tinha direito a colocar incríveis 12 fotos pra deixar no seu álbum. E, cara, era um trampo escolher essas 12 fotos, viu? Nossa, eu fazia uma seleção dessas 12 fotos. Bom, no começo eram 12 fotos e aí depois virou uma festa do caqui e você podia enfiar quantas fotos você quisesse, tá? Outro feature que era irado na época... É que você podia classificar os seus amigos entre legal, confiável e sexy. Super constrangedor quando você não tinha 100% em um desses. E era horrível. E eu adorava dar zero só as pessoas ficarem putas. Cá, cá, cá. E outra coisa legal do Orkut é que você podia fazer declaração pras pessoas que você gostava. Que eram os famosos depoimentos. Eles ficavam na primeira página inicial e as pessoas liam ali. Cara, isso tinha uma, toda uma hierarquia de que depoimento vai ficar, que depoimento você aceitava. Com o tempo, também entrou o recurso da crush list, onde você poderia colocar aquela amizade que você gostaria que fosse um pouco a mais, e se a pessoa também vos colocasse você na crush list dela, rolava um match. Tinha o scrapbook, que é onde todo mundo deixava meio que um recadinho, né? Falava, rapaz, ah, folhinho dos carinhos, você deixou o play aqui em casa, né? Trocava mensagem, e trocava indiretinha também, já tretei via scrapbook. E tinha uma frase do dia que o Orkut preparava, que era tipo um pensamento, ditado, ou alguma coisa que a Clarice Inspector falou. E se para pra pensar, o Orkut já era um Instagram com álbum de foto, um Twitter com scrapbook e um Tinder com a crush list e um grupo de família do WhatsApp com as mensagens bregas. Tinha tudo numa coisa só e a gente não deu valor. Ó, oh, pra você que curte saber sobre novas ferramentas e novas tecnologias que revolucionaram a nossa vida, dá uma olhada no episódio que a gente fez sobre a Netflix e a revolução dos streamings. E se você tá curtindo o Wikipod, não esquece de classificar a gente com 5 estrelas. E outra coisa maravilhosa, 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 assim que eu amava Norkut no eram as comunidades. Cara, tinha comunidade de tudo, tudo lá tinha um compilado de notícias absurdas como Portentoso Assado Explode Fere 3, Búfalo Mantenha Família Refém por 8 horas e Manobra de Henlich Salva Rei da Azeitona. E vale a pena que a gente mandar um abraço pro Marcos Bárbara criador dessa comunidade que inclusive virou livro. E tinham também outras comunidades fantásticas como Carlos Morto 5 dias e nada, Tiger Robocop, Lindomar sub Subzer Brasileiro, Prendam um Marginal Tietê Passando um Trotsky, tem um Lenin de 3 que eu amava amava, 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 tinha comunidades incríveis com lasers, lembra? Não sei o que com lasers, não sei o que lá. E também tinha a minha comunidade favorita aqui que marcou minha vida que era a discografia onde tinha basicamente tudo quanto é tipo de música e link pra você baixar CD pirata. Puta, cara! Nossa, isso mudou minha vida, irmão. Por que a gente deixou o Orkut embora pelo Facebook, mano? Caramba, velho. Eu tô apresentando um podcast, pode crer. Desculpa, editor. Assim como em várias outras redes sociais, os BRs simplesmente dominavam o Orkut. Mas dominavam mesmo, tá? Pra você ter uma ideia, em 2004, logo no lançamento, o Orkut tinha 51% dos seus usuários nos Estados Unidos, 7% na Índia e 5% no Brasil. Só que acontece que esse lançamento coincidiu com o um aumento do acesso dos brasileiros à internet e, principalmente, à banda larga com preço acessível. Em 2011, sete anos depois... 50% dos usuários do Orkut eram brasileiros, 20% da Índia e 17% dos Estados Unidos. E o Orkut ele tinha a cara do brasileiro da época, mano. Você podia chavecar, encontrar amigos da escola, fazer novos amigos, zoar nas comunidades e ainda por cima fazer download legal de séries, filmes, DVDs, CDs, o que fosse. O sucesso no Brasil foi tão grande que a sede do Orkut se mudou da Califórnia pra Google Brasil. O Orkut cresceu, a necessidade de convite pra entrar na rede sumiu Qualquer um podia se cadastrar e mais recursos surgiram, como joguinhos, tipo aqueles de Fazendinha Feliz, e o maravilhoso do Buddy Poke, que era tipo uns bonequinhos que você fazia de si mesmo e podia interagir. E aquilo pra chavecar é incrível, incrível, incrível. Eu conquistei uma ex-namorada minha com Buddy Poke, sabia? <risos> Bom, acontece que a rede social do Zuckerberg, o Facebook, oferecia coisas que o Orkut não oferecia, como possibilidade de ter conversas privadas e mais espaço para empresas poderem capitalizar. Além disso, começaram a surgir outras redes como o Twitter, o Instagram e o pessoal começou a migrar. Com essa migração, o Orkut virou meio que terra de ninguém. As comunidades ficaram abandonadas, servindo apenas para joguinhos tipo aquele voo, não vou, e correntes. E foi aí que surgiu o termo Orkutização. E Orkutização é até, um, uma certa maneira aí, uma coisa meio elitiva. O que significa que alguma coisa se popularizou, virou do povão. Por exemplo, o Badu seria tipo uma orcutização do Tinder, por exemplo. E foi por conta da orcutização que fomos amaldiçoados com músicas. Vou te deletar, destruindo meu orcuti. Mano, lembra de mandar PowerPoint via e-mail? Eu gosto que o Páscoa, que escreveu o roteiro aqui pra gente, falou Nossa, o que, que tem a ver esse bagulho de PowerPoint? Páscoa? Doidão? A gente mandava PowerPoint um pros outros. Minha mãe me mandava vários, assim, apresentação com música. Bom dia, pra você que é abençoado. E o que tinha de vírus nesses PowerPoints? Puta que pariu! Bom, o Orkut, que chegou a ter 30 milhões de brasileiros fazendo parte dele, acabou ficando às traças. Em 2014, foi anunciado que o Orkut iria acabar. A galera até tentou fazer uma petição, abaixa um abaixo-assinado, mas não deu em nada. E no dia 30 de setembro de 2014, o Orkut encerrou suas atividades. A rede permaneceu no ar até 2016, para que usuários pudessem resgatar suas fotos e textos. E aí depois, já é. E aí então, foi o fim. Até agora. Houveram algumas tentativas de fazer um Orkut genérico, um orkut.com.br. Teve um Orkut dentro do Facebook e é claro que tudo isso flopou. Mas no dia 28 de abril de 2022, o criador da coisa toda, o senhor Orkut, reativou o site orkut.com com uma mensagem em inglês e em português. Afinal, a gente que mandava naquela porra, né? E aí, a mensagem foi a seguinte... O mundo precisa de gentileza agora mais do que nunca. Há tanto ódio online nos dias de hoje e as nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade. E dediquei minha vida para ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos e estranhos que entram em suas vidas. Nossas ferramentas online devem servir e não nos dividir. Elas devem proteger nossos dados e não vendê-los. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras e eu quero ajudá-lo a fazer isso em todo o meu coração. E é claro que a internet deu uma pirada e todo mundo comentou sobre uma possível volta do Orkut. Bom, nada na vida é certo, principalmente dentro da internet, mas eu poderia apostar que muita gente sim vai tentar voltar no Orkut porque o Facebook tá é só mensagem de Bolsonaro, desgraça, piada do Costinha, as coisas puta nada a ver, mano. Enfim, fica aí o recado do Sr. Kut Que tem razão no bagulho que ele escreveu O mundo precisa de mais gentileza E desde que a gente criou o nosso perfil no Orkut Até os dias de hoje, a internet mudou muito Principalmente na quantidade de ódio que a gente vê nas redes sociais Antes a gente entrava numa rede social Pra rever amigo, fazer amizade Flertar, e hoje parece que a gente Meu, tem uma obsessão por passar raiva Tá ligado? Tipo, o Twitter o Twitter foi um lugar feito pra você xingar os outros Com o feed, nós sempre temos Um monte de informação chegando até nós Algumas até que a gente nem quer saber e, e algumas outras que podem até acabar com o nosso dia Se o Orkut manter sua plataforma simples Só vai atrás de treta e passar nervoso quem quer A verdadeira questão é se nós, usuários Estamos prontos ou preparados A voltar para uma rede social sem ódio E mantê-la assim E mano, na moral, eu espero que sim Porque às vezes, quando eu vejo o nível que as coisas estão Eu só tenho vontade de pegar meu buddy poke E sair por aí, montado no meu dinossauro Chegamos ao final aqui de mais um Wikipod, diretamente da Pod360. Ativa o sininho, segue a gente, que toda semana tem mais episódios aqui, falando basicamente sobre... sobre tudo, né, editor? E fazendo um diário da minha vida aqui, que hoje eu abri o coração aqui. Puta, mano. Mas enfim, eu sou o Wikipod, eu sou o Wikipod, eu sou o Edson Castro e acabou. Tchau, beijo.